0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Gestor Podcast. Nós sempre vamos trazer aqui os principais gestores capixabas e brasileiros para que a gente possa trazer a experiência prática de cada um deles
1: como que a gente consegue traduzir isso para os nossos negócios. Eu sou Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta por gestão e hoje a gente está recebendo aqui o gestor Gustavo Ribeiro, que ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em gestão empresarial pela FGV e atualmente servindo como diretor operacional na marca ambiental. A marca, só introduzindo um pouquinho o assunto, é uma empresa que cuida de tratamento de resíduos, tem 26 anos de mercado, atua no Espírito Santo em 14 municípios, né? emprega diretamente 312 funcionários, 160, mais de 160 né? atuando na ecoindústria e gera mais de mil empregos é, indiretos aí na sua operação. Gustavo, muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho para sobre a gente sobre a marca ambiental, sobre o, o core business da, da marca, por favor.
2: É um prazer estar aqui, agradeço o seu convite. É, falar da, da marca é, é muito prazeroso Ainda mais porque a gente que tá ali na frente Trabalhando tem coisa melhor do que Falar do negócio que você faz Então quando veio o convite é para falar de que Da marca, então tá tudo certo é, Então assim, quando a gente fala Da marca ambiental, até uma Curiosidade, todo mundo acha que é A empresa que trabalha com lixo Especificamente coletando lixo né é, E assim, não é nada A gente não faz isso, né? a gente Recebe o lixo que vem das nossas casas, como de todos os outros segmentos, não existe só esse resíduo, quem é leigo no assunto acha que é só esse resíduo. É, hoje esse resíduo não é o que mais representa o que a gente recebe, assim, todos os segmentos é, dentro do mercado a gente atende, é, então, é, depois a gente vai falar disso sobre o foco, né, na nossa missão, mas aí o que, que a gente faz lá dentro? Né? A gente recebe esse resíduo, chega até nós, a, a gente faz, o, em alguns casos, a coleta e transporte, mas para empresa privada a gente não faz coleta pública, é, e aí, chegando lá dentro, a gente tem várias opções. A gente tem as opções de destinação final, que é, que não, que é o contrário da reciclagem, né? quando uhum. você tem um fim para o resíduo, ele não retorna para o mercado, é, que aí está vinculado ao aterro sanitário, que é a maior parte. É, e depois a gente fala da, extração de, da geração de energia, da extração do biogás, que é a partir daí. E tem alguns outros resíduos que precisam de um tratamento para destinação final, como é o caso de tratamento de efluentes, o resíduo hospitalar também passa antes por um tratamento para até a destinação final, seja incinerador, seja autoclave. O resíduo de construção civil também passa por um tratamento antes de ter um rejeito a sua destinação final. E aí, de, depois desse pacote todo, nós estamos falando de coleta, transporte no mercado privado, a gente tem o tratamento, a destinação final e a gente tem o beneficiamento que é a reciclagem,
1: uhum. que aí
2: envolve toda essa a gama aí do parque de que São soluções que a gente beneficia o resíduo e retorna para o mercado aí fechando aquela logística reversa, que é, começa a geração do resíduo, e você termina voltando para o mercado e esse ciclo vai, vai se renovando.
1: A gente vai falar um pouquinho da agroindústria mais na frente, Gustavo, mas hoje, hoje assim qual que você é, entende que seja a, a principal vantagem competitiva aí da marca é, nesse, nessa, nessa gestão de resíduos, de tratamento de resíduos?
2: Cara, um, vou falar um diferencial, né? não vou falar nem a vantagem, o diferencial competitivo nosso, e quando você vai olhando as outras empresas igual a nossa no Brasil, são poucas, é, você conta nos dedos, não deve ter três, que apresenta a mesma solução que a gente. Né? O nosso diferencial é você chegar no cliente e falar, cara, eu, é, eu tenho toda a solução para você com qualquer tipo de resíduo, e aí é, a gente está falando de indústria, que tem um tipo de resíduo que é diferente do outro para tratar, não é o mesmo lugar, não Depende da classificação, se o resíduo é mais perigoso do que o outro, então assim, a gente tem solução para tudo. Então, a gente, chegou, a gente chega a falar um, um resíduo complexo, a gente vai fazer atendimento portuário, por exemplo. no navio tem trocentos tipos de, tipo de resíduo, né? Tem desde com ré de comida, tem reciclável, tem água com óleo de limpeza do porão, tem aqueles pirotécnicos que são aqueles, é, como se fosse aqueles acendedores, sinalizador... Uhum. Então a gente tem que chegar ali e falar, cara, eu tenho solução para isso aqui tudo. Até porque lixo para o cara, pra gente é negócio. Para o cara é a pior coisa do mundo. Ele tem mil problemas. O que ele quer fazer é o sindicato. Só tira esse negócio daqui e resolve. E me dá a certificação. Então a gente apresenta solução para tudo. Esse é o nosso principal diferencial competitivo, sem sombra de dúvidas. São poucas no mercado que tem isso. A maior, a maior parte tem um aterro sanitário e se limita a isso e acabou, entendeu?
1: Você falou, Gustavo, do tratamento de, de resíduos de navios. E, e me vê a cabeça o negócio que, que hoje, né, que vai gerar quase 5 bilhões aí é, nos próximos 5 anos, que é de descomissionamento de plataforma. Uhum. Né? E aí você tem que desmontar toda a plataforma que está lá né, em alto mar, tratar todo o resíduo que gera ali, é, todo o líquido, né? Enfim, você uhum. tem que dar a destinação final. Esse, esse também é um negócio que vocês estão olhando. Que...
2: Sim, a gente está participando do, dos bids né, que tem oh, aparecido. Interessante. É, Para concorrer, tem um que a gente está já quase em fase final o primeiro é, para para assinatura enfim a gente está participando é o faz parte do nosso negócio como a gente tem a gente está se propondo a dar, tentar dar solução para tudo sem sombra de dúvidas a gente também vai tentar participar desse mercado
1: é... Tem, assim, o, o, eu vejo, Gustavo, já entrando, já entrando agora um pouquinho mais nessa linha da, das... A gente está querendo sempre trazer aqui um pouquinho da, da, das ferramentas de gestão é, para que as pessoas também que nos assistem possam, de fato, é, aplicar elas no, no dia a dia. Né? E eu estava falando com o Bruno, estava conversando com você também... É que um dos, eu diria assim, que um dos modelos mais completos que eu já vi de acompanhamento assim, de resultado, de desdobramento de uma visão, é, cara, de metrificar no detalhe, né, os indicadores operacionais de desempenho, é, é o da marca ambiental, né? Para mim eu tenho, eu tenho ele como um case é, de sucesso. É, queria que, se, se for possível, se assim, você explicasse como que vocês partiram da, da da visão né para uhum. construir um sistema de, de medição e de acompanhamento de resultados que permita na ponta você você entregar todos os desafios aí que a, que a empresa tem uhum. aí né, nessa busca pelo crescimento que ela tem tem seguido
2: Essa é uma, é uma história tem que recapitular porque tem uns <risos> motivos para a gente ter chegado nisso né? a gente passa na época a gente tinha missão visão e valores como cartilha né Eu, toda vez que tinha auditoria, é, Você repetia capaz, aquele mantra, eu, né? Eu tinha, não, tinha eu, que estudar. eu pegava antes para decorar. Eu botava até no auditor na <risos> frente, aqui na perna, e ficava, cara, é isso, isso e isso. Era assim, era só para ter um papel para dizer que, que tem, né? É, a gente nunca conseguia, na época, é, transformar isso é, linkando com o que a gente faz, linkando com, com os funcionários, linkando com o cliente, com o um planejamento mesmo. E a, a necessidade, com o tempo, é, de desorganização, que a gente precisava melhorar, a gente e a gente passou por diversos desses planejamentos estratégicos e galera desmotivada, porque cansa, né? Você faz um, faz outro, consultoria ali, consultoria aqui, mas chegou uma hora, cara, tem que fazer. É agora ou é agora. E aí quando a gente construiu é, o planejamento estratégico, isso foi a nossa preocupação. A gente, cara, a gente tem que, o que tá na nossa cabeça mesmo, não é fala bonita, é o que que a gente quer ser, para onde que a gente quer ir. E isso tem que não tem que estar tá decorado, é um negócio que se vier de dentro, pode qualquer um perguntar e a gente vai conseguir explicar para os funcionários o porquê daquilo e para onde a gente quer ir. E com certeza eles vão abraçar. Então, ficou uma coisa muito simples. É, só para vocês terem, não, só, por exemplo, a missão nossa, é o que eu acabei de falar para vocês, é oferecer solução completa para o resíduo. E uhum. a nossa visão é ser melhor e mais completa, aí tem a datinha ali, uma data que a gente colocou até por ter prazo. Porque melhor e assim, é, mais
1: completa é central de, de tratamento, de de tratamento de do Brasil Até, até 23, do,
2: 2023. Né? É, e, é, e, ou seja, é uma coisa que se conecta muito na outra, que é oferecer a solução completa, e o outro é ser melhor é, e mais completa. Então, em cima disso daí, a gente falou, cara, agora a gente tem que, para fazer sentido e não ser só, de novo, uma cartilha, mesmo que não decorada, a gente tem que linkar é, alguma coisa com a nossa ferramenta de gestão. Então, a gente tem que procurar a ferramenta para linkar esse, esses nomes e fazer sentido no dia a dia. Né? A... Nossa, a gente quer ser, a a, gente, a nossa visão é ser melhor e mais completa. Como que a gente pode desdobrar isso? Então, a gente criou aí junto com, é, não tem como negar e a, a, deixar de falar, é, a EMEG foi assim, fundamental nesse processo, em parceria com a gente. A gente criou várias metodologias para acompanhar isso. Né? E aí, o primeiro dela era desdobrar é, o que é ser melhor e mais completa. Né? Então, aí que a gente colocou o melhor, é, será melhor e sustentável trocando aí completo para sustentável. Que que, como é que a gente vai linkar isso? Então, a gente criou para cada área, é, como se fosse um mapa mental ou iniciativas, é, que cada área tinha que colocar. Se é melhor no meu, no meu setor, é ser o que É entregar produtividade tanto, é entregar satisfação de tanto, é comercial faturar tanto, a manutenção disponibilidade física de máquina tanto, enfim, aí é ir, ir desdobrando.
1: Os, tr os três eixos são melhor?
2: Melhor é, melhor Me... é sustentável, né? Ah, o completo em... a gente só trocou assim no dia a dia ali dentro para ser melhores e sustentável. Aí no eixo sustentável tinha outros também. Aí nós a gente montou essa essa matriz como se fosse uma matriz de entrega, né de iniciativas. E junto disso, uma coisa que a gente sofria muito era o orçamento e a gente precisava do do orçamento que como é que a gente fazia, né? Quando, antes de chegar, a gente fazia um, um orçamento meio que repetindo a série histórica, né? Então, cara, <risos> nós temos que um dia romper isso e fazer um orçamento base zero. Então fizemos um orçamento, construímos, assim, uma conta atrás de conta. Era caneta, era papel, era coisa de escritório que era representava nada no orçamento. Então aí construímos um orçamento para seguir. Colocamos uma cultura é, lá dentro, hoje a gente tem uma cultura muito vinculada ao orçamento. É, uma, é um Assim, mudar é, é orçamento. Então, assim, não adianta a gente conversar sem olhar o orçamento. O orçamento é a nossa base para desdobrar tudo. E, é. e como
0: é que é essa autonomia, por exemplo, dos setores assim, de, de orçamento? Imagino que vocês uhum. tenham, dentro dessa implementação do orçamento base zero, você estabelece ali a parte produtiva, uhum. enfim, setor comercial, até mesmo materiais de escritório, uhum. como você comentou. Mas como que você consegue fazer isso? tem um, um desdobramento, um, um gerenciamento matricial desses gastos Determinados gestores têm autonomia em cima do orçamento, caso haja alguma alteração, por exemplo, de preço de insumos uhum. e tem que tomar uma decisão de compra, por exemplo. Uhum. Como é que é feito isso e como é que a autonomia disso? Quais que são os controles, por exemplo, disso?
2: A gente, aí depois, eu, a gente, eu continuo depois falando todas as ferramentas, mas respondendo a, a sua pergunta, Bruno, é, tem, tem. Assim, é, é, depende de cada empresa e conceito de cada um que está à frente, né? Esses uhum. dias até me perguntaram justamente sobre isso. Cara, mas vocês controlam, tipo, ah, o cara vai, você não aprova nada, ou tem que comprar, era para comprar 15 lápis e precisou de 20. É, mas aí você aprova os outros 5, enfim, é uma, cada um segue de um jeito. Né? É, como é que a gente faz? É, a gente, inicialmente, no início do ano, a gente constrói o orçamento no final do ano te, é, anterior, a gente constrói o orçamento é, por área, né? hum. cada, cada setor vai entregar, eu preciso disso, disse disso. disso a gente faz a junção desse pacote todo até com a previsão de receita né do, do comercial e embaixo nós vamos chegar num, num número é um número que o acionista está esperando é ter de resultado então assim é, construiu isso a ah, não tá legal a gente vai seguindo várias revisões até chegar numa meta nossa final aí um setor um vai mexendo o outro mexe até a gente chegar nesse bater o martelo quando a gente bateu o martelo no orçamento, é, para chegar nesse valor global, ele está destrinchado por equipe por mês. E em cada, por exemplo, a setor de operação, por exemplo, que tem muita coisa, a o maior comprador. Né? É, ele tem vários centros de cursos ali dentro. Então, para cada coisinha tem descrito, ah, vou gastar é, até, por exemplo, material de escritório dentro de unidade, ou material de limpeza dentro de uma unidade operacional, por exemplo. Está uhum. tudo ali, tudo. É desde coisa muito grande a coisa muito pequena. Aí ele tem um pacote dele por mês, assim como todos os, todos os setores têm. Aquilo que você falou, ah, mas muita coisa no ano passado a gente sofreu muito com inflação, né? muita coisa foi reajustada. a então, logística no diesel uhum. foi extremamente impactante. É, tudo subiu, na verdade. Aí o que acontece? Nós vamos ter um furo ali do, do orçamento. Mas, e assim, o orçamento não é, não é travado, tá, Bruno? Tipo, ah, eu só posso comprar 15. Foi até quando eu comecei falando aqui, eu vou chegar depois na, nessa conclusão. A gente dá flexibilidade para o cara compensar, tipo, ah, eu preciso comprar uma coisa aqui que subiu de preço. Eu posso deixar de fazer tal coisa aqui? Ele vai avaliar independente. É, e isso, você fala, pô, mas aí pode ser que perca a qualidade do, do serviço. Aonde que a gente se preocupa em ter outra ferramenta para poder é, meio que balizar isso? Né? Porque senão acaba que você fica só vinculando... Você não faz mais nada, se você tentar fazer, olhar item a item, você só vai ficar olhando isso. Né? Então, uhum. o que a gente se preocupou? Ele vai ter autonomia, claro que se afetar a qualidade do serviço, a gente vai pegar, mas vai pegar onde? Porque antes a gente, cara, precisa do meu olhar ir lá ver todo dia, é uma coisa que acaba que você não, você não consegue mais tomar conta quando você vai crescendo e a proporção vai ficando grande. Então, a gente tem ferramentas também de gestão, é, de entrega, por exemplo, se ele deixou de comprar alguma coisa, ele deixou de fazer. Então, naquelas iniciativas dele, ele deixou de fazer alguma coisa. Uhum. É, aí tem uma outra ferramenta que a gente usa, que é como se fosse uma vistoria que é feita por um setor à parte, principalmente é, isento do dia a dia, que é vai ranquear a nota. Então, ó, tem que estar tá assim, 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 assim. Então, vai aparecer ali, se ele fizer... Ah, vou gastar pouco, então, para poder aparecer na minha meta lá que eu bati, ela vai aparecer algum furo, vai aparecer aí. É, e aí, a gente... Agora, vamos supor que aumentou o preço a ponto dele tem que comprar mais e, não, e nesse mês não, ele não consegue sozinho ter aquela autonomia, ele vai chegar pro líder dele direto de cima e assim, ó, aconteceu isso, o preço subiu e eu vou furar o orçamento aqui em 20, 30 mil reais é, posso fazer ou não? Eu preciso fazer mas eu preciso da, da validação aí a gente chama é conta uma coisa muito expressiva a gente chama é, meio que um comitê que a gente tem e fala, cara, olha só, aqui vai ter que gastar mais 30 mil é, nesse, nesse setor algum mais de vocês, vocês conseguem compensar esse gasto? Não, não consigo. Por exemplo, se todo mundo fala, não consigo. Comercial? Uhum. É, tem expectativa de faturamento acima do que estava previsto? Ah, tem. Então, então vamos fazer. Você assim, é meio que... Um comprometimento
1: é... total com a entrega do, 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 resultado, do resultado que foi, foi previsto ali dentro do orçamento.
2: Exatamente. Né? Aí, voltando aquilo que eu falei, né, você aprova cinco lápis a mais ou a menos, cara, assim, a, o, a perda... É claro que tem muita gente que opta por fazer isso, mas na hora que me perguntaram isso, eu fiquei, cara, às vezes, não que a gente está se valorizando, né, mas é um tempo que você gasta tanto, porque a gente chegou uma época que eu fazia muito isso com o Vinícius. A gente estava tão desorganizado, precisando reduzir custos, que a gente falou: cara, vamos aprovar tudo. Tudo que vier. Mas todo pedido de compra, ninguém tem, tem autorização para nada. Na nossa mesa tinha assim: por dia era mais de 200 folhas. Aí você tinha parafuso. Você tinha lápis, aí... o Cara... Você não geria, você, né? Você, aí, você aprovava... E qual o critério que eu tenho para fazer assim, esse não, esse sim, esse sim. não, sim. Não são 20 parafusos, bota 15 parafusos. Você, você começa e você só faz isso, era quatro horas por dia, quase toda tarde, pegando 200 item a item, chama o cara, acaba que você perde foco nas coisas importantes, que você Sem precisa dúvida. fazer de pensar em crescimento, melhorar o serviço, expansão, melhorar o resultado, e você... Você mergulha nesse mundo, né? E quanto mais você mergulha, você começa. Não, porque um lápis? Dois? Não, volta, compra um só. Então a gente tentou fazer de uma forma controlada, assim, não é solto, tipo, o cara pode gastar, tem lá, é, mas com bastante autonomia. Mas claro que se ele, o é, compromisso, ele tem um compromisso de entrega. Perfeito. E aí todo mês ele vai, no final do mês, a gente tem reunião no mês seguinte, ele vai lá apresentar é, essa, setor por setor, ó por aí eu estou aqui com orçamento tanto, plano de ação, mês seguinte fazer isso, isso e isso. Aí no mês seguinte ele tem que ter compensado porque que ele botou aqui, que ele passou tanto, no mês seguinte ele tem que compensar isso.
0: Mas se te, antes de eu te interromper e entrar no detalhe sobre a questão de orçamento, você estava comentando sobre os, os mecanismos de modo geral uhum. que vocês têm. Se você puder entrar um pouco mais Sim. a fundo também no que você estava dizendo.
2: Aí a gente começou e aí foi... É, bem em parceria com a EMEG, né? a gente começou com esse planejamento estratégico definido, né? Desdobramos ele nesse, nessas iniciativas, entregas que a gente chamava de mapa mental. É, e aí tava todas essas entregas das equipes, né? Aí a outra ferramenta que, a gente, que eu acabei comentando, a gente explorou aqui, foi o orçamento. Uhum. O que mais que a gente é, tira dali para acompanhar no dia a dia, né? A gente tem indicadores, que aí é, a gente conseguiu, é, é uma coisa muito importante, quando a gente começou em ChinkT, então a gente ia com o Power BI era, era Excel, era tudo que tinha, hoje a gente consegue é, fazer pelo nosso sistema no Sank, então isso está tá dentro, então a gente tem os indicadores que a gente acompanha ali, aí nos indicadores, cada setor, né? a gente não coloca a quantidade imensa, porque senão você também não controla nada, é, são os principais é, indicadores de cada setor, e ali tem a meta que a gente define no início do ano, a produtividade, tanto é, faturamento, tanto, é, disponibilidade de máquina, tanto, é, até marketing, tudo, licenciamento, licenciar, é, qualidade de segurança, meio ambiente, acidente, não sei o que, está tudo ali é, bem mapeado na, na ferramenta de indicadores. E a gente tem uma outra é, que a gente chama Score, que é onde a gente faz o acompanhamento da, do que foi prometido. Né? Então, tem peso para cada entrega, lembra que eu falei que tinha as entregas no início, essa é uma ferramenta de acompanhamento. É, então ele tem o peso e tem uma notinha no final. O cara uhum. é, ele tem que ter 100%. Quantos por cento que ele está que ele é no mês de, de janeiro? Ah, ele está com 80. Então, cara, tem que trabalhar porque está as entregas por mês. Não está solto assim, ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, no mês tal, eu vou fazer isso e isso.
1: Essa questão do, do score é, é uma das partes que eu acho assim, sensacional. Que eu diria assim: o score ele é, é o, o, o OKR melhorado, porque. No, no OKR você, você tem, define lá as metas, etc., mas no Score teve ali a definição de peso e a definição Exato. de cada resultado. E ao final você tem uma apuração, que de certa forma acaba sendo a metodologia do, do, do OKR, mas é, é, com, com um percentual de alcance de todos os objetivos. Cara. Então, uhum. assim... É, é, é um dos sistemas realmente de, de controle é, do, dos indicadores estratégicos, né, dos principais uhum. indicadores, na verdade, não só estratégicos, mas assim, mais fantástico que eu já vi. Então, é, é, só você me permite sintetizar uhum. um pouco aqui, Gustavo? É então, cara, é, é o que você falou, você tira, primeiro tira aquela, aquela questão da, da visão, pela visão uhum. é, escrita numa parede qualquer para auditoria. Você né? desdobra isso em, em um plano estratégico com indicadores é, é muito claros. Você tem o acesso o controle por meio de orçamento Perfeito. daqueles resultados, uma coisa alimentando a outra. Os indicadores operacionais e estratégicos também servindo como balizamento do alcance. Como, é como você falou, cara, eu estou estourando o orçamento, estou ah, tô, tô gastando mais combustível, estou gastando mais combustível porque eu estou entregando, uhum. eu estou faturando mais. Perfeito. Então é, é você, você quase que ter uma visão sistêmica de uhum. toda né, a performance ali da empresa né, e isso balizar esse processo decisório. Esse era o nosso
2: objetivo, né? Igual quando o Bruno perguntou aqui como que a gente faz esse controle, a gente queria, claro que a gente precisa ter o controle, mas a gente queria ter o controle de uma forma que a gente tivesse visão sistêmica, para não ficasse controle e aquele controle por si só ali olhando uhum. pra coisa pequena, né? Sim. E desse jeito a gente consegue ter essa, essa dimensão, antes a gente não sabia porque gastava mais. Hoje a gente consegue tá, cara, por que que a gente gastou um pouco mais? Por conta do faturamento que aumentou e a demanda do cliente aqui aumentou, aumentou mais. Né? Então hoje a gente tem essa essa visão sistêmica e fica mais assertiva a decisão. Aí voltando no, no score só para contextualizar, como a gente tem o foco, e eu falei aqui, muito no orçamento, nesses objetivos tem lá o, o, a palavra orçamento, e aí logicamente o peso do orçamento nesse score é altíssimo, é o maior. Tanto que a maior preocupação, assim, claro que os gestores têm que estar preocupados em entregar tudo, mas tem peso ali que 2%, 3%, é, orçamento e qualidade, são qualidade de serviço, são os que jogam para 80%, 85%. E aí, aqueles pequenininhos, você vê como que tá, tá sempre muito atrelado a isso. Né? No final do ano, quando você olha, as coisas que não foram entregue, é justamente que pesa pouco, porque a avaliação dele é em cima do, do, do acompanhamento dessa nota. Né? É, aí a gente tem mais uma ferramenta, que é a análise de desempenho, né? que é uma avaliação que a gente faz no final do ano. Para a gente fazer, depois a gente pode entrar, entrar nisso, para a gente, a gente começou um trabalho de meritocracia, que aí a gente usa quais ferramentas para isso de todas essas que eu falei, né? O score e análise de empenho, que você faz uma, um feedback com o gestor, né? A gente está ainda, a gente não faz 360, a gente faz 90 ali, 90 graus. É, claro que é, é importante é, ampliar isso mais. E aí, o que que é, é o balizador central que eu falei? O orçamento. O orçamento é o balizador. Então, batemos o orçamento, então nós vamos conversar pra pensar na, na meritocracia. Não bater o orçamento, nem adianta conversar, pode ter entregado tudo, as outras coisas, tá com nota boa nos outros itens, mas o orçamento, se não tiver batido, nem abre conversa pra isso. Bater o um orçamento, aí você vai pegar o score. Vamos pegar o score e olhar.
1: E se uma área bateu o orçamento e, a outra, e o global, não?
2: não? Não tem. O time não, adianta, o time é o time. não alcançou. É, é né? com, esse, com essa cultura de equipe. né? Pra um ajudar o outro. né? Prefeito. Não adianta só eu chegar e falar, cara, vambora, é... É o resultado da, da, da marca como um todo, né, das equipes. Aí a gente pega o score, a nota dele está ali, tem análise de desempenho que também vai gerar uma, uma nota e em cima disso que a gente faz a, a bonificação para os funcionários. Então, ou seja, está é, tá tudo ali bem mapeado para a gente conseguir é, dar, dar o retorno. E não tenha dúvida, você fala, cara, esse é muito recente, tá? o trabalho de meritocracia. É, deve ter dois anos é, no máximo, a gente está no segundo ano. Cara, quando você faz isso, o senso de pertencimento do funcionário aumenta, assim, absurdamente. É a cabeça de dono que você luta tanto para ter, né, Que você fala, cara, pô, você tem que ser organizado, ter cuidado, ter zelo, igual você tem na sua casa. Quando você faz isso, é, de fato, é a coisa mais assertiva que você pode fazer para você conseguir aquilo. O resultado melhora, a entrega melhora, o trabalho melhora, porque ele sabe que no final do ano, se ele, a gente conseguir ele vai ser bonificado. E como o senso de equipe que vocês falaram, assim, ah, um não bater, ele tá preocupado com o outro ali, cara. Exato, exato, Pô, tô com um problema, aí o cara já fica... Pro... Deixa eu te ajudar, o que, <risos> que que é? Vai afetar o resultado? Sim. Cara, vai afetar o resultado. Então, vamos sentar junto? Essa, esse senso de equipe é bom, fantástico bom, pra isso.
0: Só, só pra contextualizar um pouco aqui, o Gabriel comentou, por exemplo, que ele considera que o score é um OKR melhorado, né? Eu imagino que... É, OKR, né? Talvez tem, nosso público não conheça, de fato, o, o uhum. que é OKR, né? É uma sigla em inglês aí para objectives uhum. and key results, né? que seria a tradução para objetivos e resultados chave. Basicamente é uma estrutura em que você estabelece objetivos, são objetivos globais, desafiadores, uhum. e você coloca ali alguns resultados chave que são a forma de você medir se você está atingindo ou está chegando próximo desse objetivo ou não. Por que, que você talvez consideraria, como o Gabriel comentou, que o Score talvez seja um OKR melhorado?
2: Porque o que a gente consegue fazer no, no Score? Tudo que você falou aí é, é a mesma coisa que o Score. A diferença do Score para isso é que você tem um acompanhamento ali, é, tem um cronograma ali mensal, com os indicadores ali tabelados ali na linha, nas linhas, e ali você tem nesses... nesses mesas entregues ah aqui eu tenho que mês tal, tal coisa vai ter a entrega aqui que no mês tal você tem que fazer isso e vai ter o peso é, porque a gente tem que chegar numa nota 100, o peso em cada item é, para a gente depois conseguir é, chegar num número final é, para a gente o que que o score, é? qual que é a maior é, coisa a maior coisa que o score entrega para a gente quando a gente na época foi conversar até com o Gabriel a gente falou cara a gente precisa de algo os indicadores ok é, ter essas ferramentas, ok. Mas se eu quiser traduzir isso para um número, ah, eu sei que é muito seco, né, frio, você fala pô, um número, mas infelizmente para você ter um trabalho de meritocracia, você precisa de ter um número. Sim. Por mais que ele seja frio ali mesmo, mas tem que ter um número. É, e, e, e via de regra, consegue? se a gente
0: fosse pegar, só, só para poder trazer um pouco disso, se a gente for pegar na, na, na metodologia de OKR, acaba se indicando de não colocar meta por pessoa, né? Perfeito. E é uma dificuldade que muitas vezes quando você acaba não atrelar, tendo... Não
1: atrelar a remuneração. Não atrelar a remuneração, é.
0: bonificação perfeito. em relação a isso, né? Então, acho que o que vocês fizeram, na verdade, foi fazer um incremento
2: perfeito, para traduzir
0: isso para quem está ali e na ponta, né? E uma coisa
2: importante, Bruno, do Score, é assim, quando você tem é, só o KR sem o Score, o que acontece? Você tem várias entregas ali, é, indicadores, e o cara está ali com os objetivos, e pode ser que ele tem nove, tem dez objetivos, né? 9 ele bateu. Um e não bateu. Qual que ele não bateu? O orçamento, que pra gente é o mais importante. Se você fosse olhar é, assim, friamente, você fala, cara, o cara, 90% do que ele colocou aqui, ele entregou. Mas aquele. Mas 10% ali, cara, né? arrebentou com a empresa. É. Então, assim, aí o score, você, tem que, você consegue uhum. trabalhar isso. É um de sistema chegar... de
0: contrapesos, né? Você Exatamente. conseguir, de fato, entender então, o que e... que, de fato, é relevante, que vai contribuir ali para aquele atingimento Perfeito. global da, da empresa.
2: Por mais e que seja um número só isso, ali, mas ele traduz muito a importância da, das, daquelas entregas para o resultado da empresa, entendeu? O, ele o, chega pronto. a 90. Por exemplo, a partir de 100, 90, cara, para ele ter conseguido 90, se o orçamento com qualidade é 85%, então é, é, traduz fielmente ali o, o, a importância daquilo para a empresa. Então, assim, é excelente ferramenta de acompanhamento.
1: O score já chegou em que nível? Assim, você tem o score marca, o score das áreas, o score é, das, todos os setores das equipes e você, você conseguiu descer até, até pessoas?
2: Ainda não, a gente está por, por setor, né? todos os setores da empresa tem, né? cada é, gestor para construir aquilo, claro que ele senta com, com as equipes e vão construindo é, como sugestão, né? Ah, na minha área tem, quando a gente foi construir, minha área tem esses, meus objetivos são esses. É, ele não coloca peso, é o peso a gente que, que colocou, a importância uhum. do orçamento, a importância disso. É, e, e aí depois ele distribui ali, ele cara, tá, esse aqui a gente faz uma revisão e todo ano, a, por exemplo, do ano passado para esse ano, os objetivos a gente revisa, com certeza. Porque se no ano passado teve é, produtividade de tanto, cara, esse ano a gente tem que melhorar, para ter aquela cabeça de melhorar sempre, então a gente todo final de ano a gente vem e revisa para ter essa, essa melhoria até de entrega e resultado, mas o construído dessa forma, né? A sugestão vem da equipe, a gente analisa, é, tem hora que a gente faz aquelas análises críticas, cara, não precisa de tanto, isso aqui não é importante, vamos focar nisso, e a gente coloca os pesos e devolve isso para para a equipe.
1: Esse ponto de definir os indicadores, os principais indicadores, e não ter, sei lá, 100 indicadores uhum. é fundamental, né? É, Gustavo, um, um, como que você controla isso, cara? Como que funciona a governança? Desculpa, como, não como você controla, uhum. mas como que funciona a governança. Como que as equipes prestam conta é, dos resultados para os uhum. líderes tá assim, imediatos? Imediato, como que os líderes prestam conta para a diretoria? Como é que é essa sistemática da governança na marca?
2: uma coisa que foi muito boa quando a gente começou a se organizar é, e aplicar esses modelos de gestão que a gente fala que não foi fácil não tá tô falando que quando a gente começou mas começou durou demorou assim anos né é, é, dia a dia ali para colocar essa cultura nos funcionários mas uma coisa que foi muito importante que a gente começou pelos de cima né a gente direto com, com os gestores pelo exemplo é, é, para ir para ir pelo exemplo mesmo e a gente Precisa desdobrar isso até as equipes. Então, como que a gente... Todas essas ferramentas, no final do, no final do mês, geravam um, um, uma apresentação, é, reunião mensal de resultados, na né, RMR. E aí, tava todos esses essa, não tava todas as ferramentas, mas os, indica, os indicadores. A gente definiu o que, que a gente vai passar na reunião, que são os indicadores principais. Tem que ir ali, assim como o orçamento. É isso que, que a pessoa vai lá apresentar. Tem 15 minutos, hoje está até menos. Né, a gente começou com reuniões extensas. É, porque está bem objetivo, está fácil, olha no sistema. Então, o indicador vai estar tá farolzinho verde, farolzinho vermelho, farolzinho amarelo, e tem plano de ação. Então, fica extremamente objetivo. É, não tem foto, não tem nada disso. É, e, assim, foi, é, foi até mesmo a cultura e os próprios, esses próprios gestores. Né? À medida que foi, a cultura foi, é, foi sendo absorvida, eles sentiram a necessidade cara, a gente precisa continuar estendendo isso para os funcionários. Né? Até o cara lá de baixo, saber por que, que ele precisa fazer aquilo. E aí eles começaram a ramificar essa própria reunião, é, que cada é setor apresenta isso. Eles, eles começaram a fazer para as equipes de baixo, antes da nossa. E aí serve até como um treinamento. Então chega para estar tá mais separado por dia.
1: O cara já sabe até as justificativas sabe que ele vai ter que exatamente. apresentar. né ela, ela, ela Vai discutir com a equipe ali, vai saber o detalhe do porquê não cumpriu determinado indicador. Ali.
2: Perfeito. E aí ele, ele acontece essa prestação, essa... A, é, reunião de acompanhamento nas, na base. Não vou falar que vai chegar no último cara lá de baixo, que aí não. Mas desce bastante. Então, ele, essas reuniões são feitas internamente na, nas equipes, prestação de conta, resultado, eles sabem de toda essa... Até porque essa gestão que a gente está falando de score, é, e aí, indicadores, orçamento, isso está enraizado justamente neles. Para a gente, chega pronto. Mas para hum. eles, está enraizado desde o primeiro dia do mês, eles já estão preocupados com isso. É, e aí... A partir disso daí que começou, a gente começou a ver, cara. É, foi uma iniciativa própria, a gente sempre falou da importância é, disso ir desdobrando, é, mas quando a gente viu, é, foi até surpresa para mim num dia, quando eu vi, eu falei, cara, que, que coisa assim, fantástica, né? Pô, é, eles viram a importância disso e estão ramificando isso para os funcionários de baixo para comprar Não a funciona. ideia e tá junto. Então foi partindo dos próprios gestores essa ramificação aí para as bases de baixo.
0: Se você fosse pegar, por exemplo, hoje, na... conheço a marca, a gente entende, por exemplo, alguns indicadores por exemplo, de visitação. né uhum. E aí, durante a pandemia, sei que, por exemplo, vocês tinham ali um, alguns objetivos de, de trazer algumas pessoas e aí não foi possível de ter visitações. No, no local, né, e aí vocês fizeram obviamente um tour virtual, uhum. enfim, se adaptaram em relação a isso, mas eu queria entender o porquê que vocês acompanham isso, qual que é o impacto que isso tem, por exemplo, na, na gestão do negócio ou uhum. o que vocês têm, por exemplo, de expectativa com uma dessas ações, se você puder abordar Show. alguma outra Show. ação que talvez não seja tão comum em uhum. outras empresas, o que, que você destacaria para a gente?
2: Então, essa é, foi um bom ponto, Bruno, e eu sempre falo isso quando vai gente lá, do exemplo, é, é difícil ter uma empresa no nosso segmento com, com as portas abertas assim igual a gente tem. Né? E quando isso já vem do DNA da empresa, da cultura dos fundadores, é, quando eu entrei eu escutava sempre isso, ó, a nossa empresa tem que ter porta aberta para todo mundo, para cliente, para quem quiser visitar, para todo mundo, porque é assim que a gente vai forçar a gente a ser bom. É, e e se a gente abrir as portas para ver que a gente trabalha direito, que a gente é uma empresa séria, então, é, eu sempre vou querer isso, isso partia do, do, da cabeça dos fundadores. E aí, é, com o tempo, a gente falou, cara, vamos tentar é, entender, igual você falou, né, né? Por que que precisa, por que que é importante fazer isso? É, assim, se fosse fazer conta, é, sendo frio agora e, e impacto, né? A gente já recebeu muita gente desde 2012, tá até na aquele número que eu te passei, já passaram mais de 33 mil pessoas lá, já passou muito mais, né? Porque a gente faz essa contabilização das visitas oficiais que estão ali marcadas, agendadas. É, então, assim, 33 mil. O impacto disso, Bruno, é, é subjetivo, tá? Mas, assim, o impacto que, que, que tem você estar tá dentro da empresa, você vê a empresa, como ela funciona, ela é muito mais forte do que eu pegar uma mídia no jornal e botar ali frio, cara, a marca faz isso, isso e isso. As pessoas que passaram ali essas 33 mil, e muita criança, muita adolescente e gente em faculdade, né? Basicamente são é, a maior parte desse número. O cara sai, sai cara, que in, não sabia que a marca fazia isso. Que in, empresa boa, empresa diferente. Não sabia que, para mim, só o lixo da minha casa, você jogou no lixo, sumiu, uhum. acabou. Então, o que está que por trás desse trabalho? É uma forma então, até
1: de atrair talento também, no final, do, no final das contas, né? Você está mostrando ali uma, uma empresa com, com atuação responsável, etc., boas práticas de gestão, e o cara. Pode até ter o um Então, interesse. assim, é
2: um marketing barato, mas ele é muito verdadeiro. Então, Sim, assim, é. a gente é uma coisa que a gente é, continua medindo, Bruno, Tem é uma coisa muito importante. E aí, lá, olha como é que é legal a questão do... Que vocês falaram, vocês fizeram perguntas de controle. É um dos nossos indicadores, né? Tem lá a meta de visitação. Sim. Quando veio a pandemia, foi o primeiro vermelhinho. Aí, assim, mas foi um dos primeiros porque estava muito... É, de zero. Era Pacto zero. Pacto direto. Pacto é. direto. E aí, que que a gente vai... aí, como que. É melhor do que a gente. Olha como é que essa ferramenta ela engloba é, a visão sistêmica, né? Então, apareceu ali vermelho. O que, que a gente vai fazer para esse indicador ficar verde? Cara, a gente tem outras ferramentas? Aí foi aí que a gente pensou no tour virtual 3D, para a gente colocar isso na, na internet e continuar fazendo. É... A gente passou a fazer palestras educativas pelo Zoom e a opção do, da pessoa entrar no site e fazer o tour virtual. Sensacional. O, número, o número estourou. Aquele indicador de visitação teve que ser revisado, porque é, por, por mês, fisicamente, é um número. Mas pela internet, o negócio é absurdo. Então, olha a ferramenta de gestão aí em cima e dando resultado.
1: Ô, ô, Gustavo, tem, cara, tem N, N assuntos que a gente quer abordar com você, mas é, eu estava tava vendo lá na... na o site da marca, etc., que, cara, basicamente, é, vocês têm um negócio relativamente tradicional, uhum. né? não é nenhuma fintech, não uhum. é nenhuma empresa tech, mas você tem ali, é, ao longo dos últimos 10 anos, é, praticamente uma inovação de negócio, né? um novo modelo de negócio, a cada ano, né? Então teve a questão do biogás, uhum. reciclagem de pneu, reciclagem de construção civil e tantas outras outros negócios que geraram a partir do tratamento de resíduo. É, primeiro assim, como que funciona essa questão da da, da ecoindústria, né? É, e, e cara, como ter essa cabeça voltada para inovação e conseguir é, é, pensar quase que anualmente um novo business uhum. dentro da sua empresa?
2: Então como é que é... É muito bom quando você tem a, a empresa com essa gestão e ela tá dentro do, do nosso DNA e se acompanha ela dia a dia. Uma coisa, e te respondendo através da gestão mesmo, quando a gente fez o planejamento estratégico ali, a missão e a visão, uma, uma das coisas, a visão é ser melhor e mais completa. Então, a gente para isso, a gente precisa ter N soluções lá dentro, muito mais do que a gente tem hoje para poder ser melhor e mais completa. Uhum. Então, dentro dos objetivos... É, claro que a gente tem a cabeça, assim e isso vem dos fundadores de inovação, mas dentro dos objetivos está lá nas entregas a inovação. Então, quantas que a gente vai fazer nesse ano? Duas inovações, três inovações. Então, está lá nos objetivos justamente por causa do planejamento estratégico, que é tentar amarrar isso. E aí é, a gente teve um, um modelo, Gabriel, que até nos diferencia, é, que aí em 2017 a gente já tinha várias alternativas, mas a gente falou, cara, se a gente quer ser melhor e mais completa, a gente precisa se diferenciar de todas as outras. Né? É, a gente faz várias inovações, mas a gente precisa ter isso organizado, ter uma, uma forma de divulgação disso, ter resultado em cima é, dessas, de todas as inovações que a gente fez. E foi aí que a gente criou esse parque de ecoindústrias, né? ou Shopping do Lixo, que a gente fica brincando. Mas qual que era o objetivo disso? Era ter solução é, sustentável, né? era solução, não são soluções, não são soluções de destinação final, Destinação final é aquilo que eu falei, o resíduo uhum. ele vai para ali uhum. e ele fica ali, né? ele morre ali. É, e, e essas todas essas, essa é essas indústria só fariam um sentido essas empresas se ele retornasse com resíduo para o mercado. Então, a gente falou, cara, a gente quer criar um parque aqui dentro extremamente sustentável, de empresas que vão voltar com esse material, pro esse resíduo transformar em, em produto e voltar ele para o mercado. E aí, em cima disso, tem menos soluções que a gente ainda é, tem que trazer... É, tem nas entregas que a gente precisa colocar lá dentro. Né? Dando um exemplo para vocês falar quais que vocês não têm. Ah, por exemplo, coco de praia, coco verde, né? A gente está na cidade de litorânea. Uhum. Não tem uma solução específica para isso de sustentabilidade. Então, nós temos que trazer uma solução para isso. Ah, eletroeletrônico, A gente não tem uma solução para isso de, de voltar com isso e tirar as peças, é, fazer. Claro, tem que fazer análise de investimento de tudo se o negócio vale a pena. Tirar, eu, eu vender, sei. comercializar. Então, assim,
1: se alguém aqui que está ouvindo tem essa ideia pode procurar vocês lá na certeza, marca que tem, dá para fazer negócio
2: e você falando isso é, são várias empresas né é, não, a gente não está à frente das empresas algumas a gente tem relação de parceria sociedade algumas algumas de prestação de serviço outras de arrendamento mas quando a gente pensou nisso foi, cara se a gente quer ser melhor lá em 2017 é mais completa a gente precisa crescer a gente precisa ter uma velocidade para fazer isso. Se a gente tentar fazer tudo, a gente não vai conseguir abraçar o mundo com as pernas e essa, essa, essa escalabilidade não vai ser do jeito no tempo que a gente gostaria. Então, vamos fazer, vamos abrir para o mercado, igual você falou aí agora. Ó. Quem tiver ideia, vão trazer para a gente, porque vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais ágil toda essa implantação e a gente vai estar tá junto para ajudar na gestão, para dar infraestrutura, para a gente fazer o negócio crescer mais rápido ainda. Então, foi com essa cabeça que a gente criou esse, essa ideia.
0: Gustavo, certamente a gente conseguiria aqui conversar por horas, mas uma coisa que a gente gosta de entender é como que você consegue, por exemplo, como que os gestores conseguem equilibrar, por exemplo, um pouco da vida pessoal com a vida profissional, se é que existe um, um, uhum. um pouco dessa divisão. Esse tipo de controle que você tem hoje na empresa, você tem isso também dentro da vida pessoal, como é que é um pouco disso assim para você uh, dentro de estabelecimento de objetivos ou até mesmo controle de agenda? Como é que você consegue conciliar esse, esse tipo de, de vivência assim, dentro do seu dia a dia?
2: É, sem dúvida nenhuma, se a cabeça estiver ruim em casa, vai estar tá ruim no trabalho também. É muito difícil você conciliar essas duas coisas se não tiver bem, se não estiver bem mentalmente, né? É uma coisa que meu, meu pai, né, meus tios fundadores falam muito, falo, cara, do jeito que você leva uma coisa, você leva a outra. Então se eu entrar no seu carro, já tomei muito esporro por causa disso. Então se eu entrar no seu carro e ver seu carro sujo, bagunçado, é porque você é assim em casa e você é assim no trabalho. Chegar na sua casa e tiver uma, uma bagunça, você é assim em toda a sua vida. Então, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Eu acho que tem até uma... Tem gente, muito amigo nosso, que usa isso. Tá. É, então, a gente... Eles foram sempre chamando a atenção a gente para isso. Eles precisam se organizar, precisam ser assim. Era, foi quase uma... Era um negócio cultural ali, da, mostrando a importância dessa organização. Né? E, cara, e com, com o tempo, é, a gente... Pelo menos o Gabriel gosta muito de esporte, né? A gente gosta é, saber equilibrar isso. A gente também gosta muito. Então, assim... É, Quanto mais você e você só consegue fazer isso porque quando você começa a organizar alguma coisa e né? é, principalmente na empresa, nessa época que que era uma loucura, que eu digo que não tinha essa, eu trabalhava muito mais, não dava tempo para nada, eu tra, trabalhava muito mais, entregava resultados piores, eu entregava resultados piores e não tinha tempo para nada. Era uma, você vê como que é a importância da organização. Hoje, eu consigo fazer meu exercício, antigamente eu saía tão cansado mentalmente, esgotado fisicamente, para cara, não quero nem saber, só quero ir embora, dormir, acabou e outro dia vão de novo. Hoje, com a empresa organizada, você tem tempo para pensar em melhorar o resultado da empresa, você tem tempo para chegar em casa e falar, cara, eu quero melhorar fisicamente, que aí minha cabeça vai estar melhor, é, vou ler um livro, que antes eu não tinha nem cabeça para chegar em casa e querer ler livro, então... Você consegue equilibrar livra essa até, balança. até
0: mesmo daquilo que, que talvez você não... Exatamente. Não compactua tanto, mas para entender também... É, não
2: tem como so, sobre tem você não conhecer, De um modo também. geral
0: também. Né? É. Tô, tô estou colocando isso porque você falou que na mochila quando você chegou aqui tinha um livro polêmico. Tinha, tinha um eu nem livro nem polêmico, polêmico aí, estou tô, tô trazendo aí para poder... Mas enfim.
2: sem dúvida nenhuma você comentando sobre isso, cara é, eu acho que a principal coisa assim, da gente como gestor e líder é você conseguir... É equilibrar essa balança.
1: Você tem que saber gerir sua própria vida, né, cara? Se Sim. você não sabe gerir sua vida, como é que você vai gerir e uma empresa? E se você não estiver bem
2: com né? uma coisa, você não vai estar tá bem no trabalho, e se você não estiver bem no trabalho, você não vai estar tá bem na vida pessoal. Então, essa balança, ela é fundamental para entregar um melhor resultado, estar tá motivado, chamar a equipe para estar tá junto. Isso você só vai conseguir fazer se estiver bem. Se estiver mal, você não consegue fazer isso.
1: Gustavo, é... ser a maior e mais completa central de tratamento de resíduos do Brasil até... 2023, ano que vem. É, como é que tá o nosso score com relação a, esse, a essa visão aí de longo prazo? Que agora nem é, nem é uhum. tão de longo prazo, é já para. A gente pra, já está um pensando agora,
2: é, depois disso. Cara, a gente está. É, assim, quando a gente foi, foi colocar, a gente falou, cara, se é maior, não, não tem. É, assim, em termos. A gente pode sonhar com isso, mas em curto prazo é muito difícil porque a gente está num estado com a população pequena. A gente atende população. Uhum. Então, não. Tem como comparar isso com São Paulo. É, o que, que a gente pode, então, para ser o nosso guia? Cara, a gente quer ser a melhor é, comparada a nossa empresas do nosso segmento. E como que a gente vai fazer isso? Cara, tem benchmark, tem um monte de indicador dessa empresa, algumas são é, capital aberto na bolsa, tem os indicadores. E a mais completa é ter a maior solução possível é, dentro desse site. Solução para qualquer tipo de resíduo e sustentável. Então, a gente, para ir para ser melhor, a gente conhece as melhores empresas desse segmento. Vou te falar, assim, claro que a gente tem muita coisa para melhorar, tá, Gabriel? A gente não está comemorando nada, porque a gente precisa melhorar ano após ano. Mas, cara, não tem nenhuma hoje, do jeito que a gente está agora, já em 2020, 2022, entregando o que a gente está entregando, as coisas que estão no, no, nos objetivos. Cara, eu vou te falar que a gente está, assim, muito próximo desse número 100 para 2023. Muito próximo diante de todo esse. Esses, essas comparações que a gente faz.
0: Bom, Gustavo, a gente, enfim, tá se encaminhando aqui para o final. Queria te agradecer muito. Tenho certeza que você conseguiu contribuir aqui para a gente nesse episódio com várias ferramentas práticas. Acho que o pessoal também talvez tenha um pouco de dúvida em relação uhum. a como implementar tudo isso que você já conseguiu ter de controle e dos indicadores para monitoramento disso, da governança. Já e fica, a gente... já fica,
1: desculpa, Bruno. Já fica até o convite. A empresa não é minha, não, mas convido para... para postas
0: Contribua com o indicador de, um de um visitação. Exatamente. <risos> Mas a, a gente aqui, um, um dos diferenciais do, do, do conteúdo que a gente está produzindo é que a gente vai ter aí é, alguns vídeos que vão ser spin-offs dos uhum. episódios Perfeito. que a gente vai abordar uma das ferramentas ou uma implementação prática desse conteúdo que a gente abordou aqui. Eu tenho certeza que a gente pode extrair qualquer uma das ferramentas que a gente citou aqui, quer seja o KR ou até mesmo o próprio Perfeito. Score ou a, a forma como você conseguiu implementar a governança na empresa. A gente vai produzir um conteúdo sobre isso. E se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente está produzindo esse conteúdo com vários gestores que têm aí já uma bagagem muito interessante. E compartilhe também esse conteúdo com alguém que possa se interessar pela área de gestão e que tenha o um interesse também em aprimorar a gestão no seu negócio. Se você está ouvindo a gente também pelas plataformas de áudio, dê cinco estrelas para a gente, porque isso vai fazer com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e acompanhe os nossos próximos conteúdos, que tenho certeza que vai ser muito agregador para todos aí.
1: Muito obrigado, Gustavo. Gustavo, muito obrigado, cara. Eu desejo sucesso, que dentro dessa, dessa visão de, de alcançar né, esses objetivos até 23, que vocês continuem fazendo esse trabalho de inspirar pessoas, inspirar gestores, transformar é, o lixo né, no, num negócio. E de fato aí que vocês possam alcançar esses objetivos tá? muito obrigado pela, pela sua participação aqui
2: eu que agradeço é, e só para falar final e Gabriel acabou de colocar é, por trás de aquele lixo que está nossa casa aqui no escritório nas empresas tem todo esse trabalho que aí você falou no início de emprego todo esse controle de gestão geração de renda imposto resultado então tem todo um trabalho, quando você olha para aquele saquinho de lixo e você fala, ali sumiu. Não sumiu não, ali começa o nosso trabalho. Então a gente faz com muito orgulho, entregando resultado e melhorando aí a vida das pessoas, o nosso resultado, o meio ambiente. O foco é esse. Então tem muito, muito trabalho por trás daquele saquinho de lixo ali no, na lixeira. Obrigado aí pra, por todos vocês.
0: Obrigado aí, Gustavo. Valeu, Gabriel. Valeu,
1: até a próxima.